0: mariana huerta y me pueden encontrar en twitter como queen cowboys y empecemos con las quick news la primera de ellas es que jerry jones dio unas declaraciones el fin de semana sobre la injusticia social y mencionó que los vaqueros deben de ser parte del cambio para eliminar esta injusticia social y que absolutamente todos los que forman parte del equipo ya sean jugadores coaches o administrativos deben de participar para acabar con este gran problema y la siguiente noticia es que el domingo se llevó a cabo un entrenamiento de scrimmage, mejor conocido como simulación de partido, por así decirlo. Les voy a platicar más o menos cómo fue. Salieron todos los jugadores sin números en los jerseys y la ofensiva toda vestida de blanco, la defensiva toda vestida de azul. Esto para que los rivales y el público en general no pudieran identificar fácilmente quién eran los jugadores. También a pesar de que se transmitió en vivo, no se mostraron ninguna de las jugadas. En todo momento se mostró la banca. Y básicamente no es como que pudimos ver su entrenamiento. Pero sí estuvimos un poco más cerca de lo que fue este entrenamiento de scrimmage. En este hubo dos lesiones, el wide receiver Vented Bryant y el defensivo Xavier Woods. Pero ninguna de ellas es grave y estarán sanos muy pronto. Y también por la prensa que estaba en el lugar, se pudo saber que la ofensiva fue lo que sobresalió más. Ya que tuvieron múltiples anotaciones, algunas con Tony Pollard, otra con CeeDee Lamb. Y fue bastante interesante algunos de los videos que subieron a las redes sociales de los vaqueros. Y esas fueron todas las quick news de hoy, así que vamos a empezar con el tema. Cuando nos centramos en el análisis de quién podría pasar a los playoffs, qué equipos podrían llegar al Super Bowl y ganarlo... Previo al inicio de cualquier temporada, no hay nada más claro que especular acerca de cuántos partidos va a ganar el equipo y cuántos va a perder. Porque al final de cuentas, eso es lo que los va a hacer, ganar la división y pasar a los playoffs. Hasta ahorita ya hemos hecho un análisis del coacheo de los equipos especiales, de la ofensiva y de la defensiva. Y esto quiere decir que ya tenemos todas las piezas para poder dar un pronóstico de cuál va a ser el récord que van a tener los vaqueros en este 2020. Y para saber qué tan difícil es su calendario en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a dedicarnos a hacer este análisis justo de cada partido de esta temporada y de qué tan probable es que lo ganen o lo pierdan al final de cuentas y vamos a llegar a un pronóstico de cuál va a ser el récord de los vaqueros en este año en la NFL. El primer partido es contra los Rams en Los Ángeles. Este es un partido especial porque va a ser el primer partido obviamente de los vaqueros en 2020 pero también porque se va a inaugurar el Sophie Stadium, nuevo estadio de los Rams y de los Chargers en Los Ángeles. Y va a ser el primer domingo por la noche de la temporada. Entonces es super horario estelar, todo el mundo va a estar viendo. Y es un escenario muy importante para que los vaqueros den ese primer golpe. Y que digan, nosotros somos equipo y somos contendientes para el Super Bowl. Ahora, hablando más de números, el récord que se tiene contra los Rams es de 18 ganados contra 17 perdidos. Este está muy cerrado, como pueden ver, pero aún así los vaqueros siguen estando por encima, aunque sea por un partido. En la temporada de 2018, los Rams vencieron a los vaqueros, de hecho, en postemporada en el juego divisional. En un juego que estuvo cerrado, pero no tanto, fue un marcador de 22 para los vaqueros y 30 para los Rams pero en 2019 se tuvo la revancha y los vaqueros ganaron con un marcador súper contundente de 44 contra 21 y prácticamente les pasaron por encima. Ahora, para este año, la defensiva de los Rams es de las mejores y este va a ser el mayor desafío para los vaqueros definitivamente. El que puedan pasar por encima de la defensiva va a marcar la diferencia en este partido, sin duda alguna. Ahora, la ventaja aquí es que la ofensiva de los vaqueros, como ya lo analizamos, es de las mejores de la liga y desde mi punto de vista sin duda puede vencer a la defensiva de los Rams. Si siguen su plan de juego y todo lo hacen correcto, junto con las armas que tienen ya sea Zeke o todos los receptores y Dark Prescott, no dudo que puedan vencer a la defensiva de los Rams y terminar llevándose el partido. Entonces mi pronóstico para este partido es que lo van a ganar los vaqueros y así van a ir 1-0 en el récord. Luego la siguiente semana se enfrentan contra Atlanta en el primer partido local es decir, se va a jugar en el AT&T Stadium. En este caso, los vaqueros lideran la serie con 17 victorias versus 11 derrotas. Los Falcons han sido un equipo que no han podido recuperarse desde que llegaron al Super Bowl en la temporada 2016. Se podría decir que han tenido temporadas malas y no han podido sobresalir. Ahora, la última vez que los vaqueros se enfrentaron a los Falcons fue en 2018 y los Cowboys ganaron con un marcador de 22 a 19. Aquí tanto la defensiva como la ofensiva de los Falcons se colocaron rankeados por ahí de la media más o menos. Esto quiere decir que no fueron ni las mejores ni las peores. Ahora la defensiva de los Cowboys sí tiene el talento para detener a la ofensiva de los Falcons. Y tampoco creo que la defensiva de Atlanta pueda detener a una ofensiva tan poderosa como la de los Vaqueros. Por esto aquí yo también pronostico la segunda victoria para los Vaqueros. Entonces ya tendría un récord de 2 a 0. Luego, en la siguiente semana, aquí viene el primer partido realmente difícil para los Cowboys y que va a ser un gran desafío, y es contra Seattle en Seattle. No es un secreto que los últimos años los Seahawks han sido de los mejores equipos de la liga, han estado arriba muchos años ya. Con Pete Carroll al mando han hecho un excelente trabajo y ya lograron ganar un Super Bowl en 2013, pudieron haber ganado dos, estuvieron muy cerca. Ahora, el récord contra ellos es de 11 victorias contra 9 derrotas, y la última vez que los vaqueros se enfrentaron contra ellos fue en la temporada de 2018 y el equipo ganó 24-22 a 22 en la postemporada. Ahora, la temporada anterior, Seattle tuvo la ofensiva número 5 de toda la liga, una muy buena ofensiva. Y definitivamente si siguen con este desempeño va a ser muy difícil detenerlos, sobre todo por Metcalf y Lockett, que son un par de receptores demasiado poderosos y que le ayudan muchísimo a Russell Wilson. Ahora en este punto algo que agregaría normalmente mucha dificultad en este partido es que Seattle cuando es local es muy imponente, los aficionados son muy ruidosos y es un estadio que impone muchísimo, pero como lo más seguro es que este año se juegue sin aficionados, esta ya no es una ventaja para los Seahawks, obviamente tienen una mínima ventaja por estar en su casa, pero aún así el que no haya aficionados es de gran ayuda para los vaqueros. Ahora, al ser este un partido tan difícil, no podemos realmente saber qué va a pasar con los vaqueros y nos tenemos que basar inmediatamente en la temporada anterior. Entonces yo pronostico que los vaqueros van a perder contra Seattle, pero aún así hay una pequeña posibilidad de que si los Cowboys están haciéndolo muy bien en la temporada y están demostrando que son realmente contendientes al Super Bowl, podrían ganarle a Seattle, obviamente. Luego en la semana 4 se van a enfrentar contra Cleveland en el AT&T Stadium, Ahora, al contrario de Seattle, los Browns han tenido años muy complicados últimamente. Poco a poco se han ido recuperando, pero aún no llegan a un nivel que sea realmente competitivo contra todos los de la liga. Aún así, en este caso, los Browns lideran la serie con 17 victorias y 14 derrotas. Pero el equipo no se ha enfrentado a ellos desde 2016, donde se consiguió una victoria. Ahora, la ofensiva y la defensiva de los Browns fueron rankeadas dentro de las malas de la liga en 20 y 22 respectivamente... Entonces no dudo que la ofensiva de los Vaqueros pueda pasar por encima de esa defensiva. Y también con la defensiva que se tiene ahorita y con los cambios que se han hecho, no dudo igual que se pueda detener a la ofensiva de los Browns. Entonces aquí pronostico la tercera victoria de los Vaqueros. Luego en la quinta semana se viene el primer partido divisional contra los Gigantes en el AT&T. Este es un partido muy importante. Porque es el primer rival divisional al que se van a enfrentar los vaqueros. Y conseguir victorias divisionales es vital en cada temporada. Si quieres coronarte al final campeón de la división. En este caso de la NFC este. Tienes que ganarle a tus rivales divisionales. Ya sean los gigantes, Washington o Filadelfia. El año pasado los gigantes estuvieron muy mal. Y así ha sido los últimos años. Y para esta temporada seguramente seguirán en reconstrucción. Porque todavía no están en un punto que ya veas al equipo. Y realmente te inspiren que son competitivos. Los últimos seis partidos que se han jugado contra ellos los han ganado los vaqueros. Y lideran la serie con 68 ganados, 46 perdidos y 2 empates. La temporada anterior, como dije, los siguientes tuvieron un muy mal desempeño. Y su ofensiva fue la número 23 y la defensiva la número 27. Con los cambios que han hecho esta post no creo que suban mucho. Y tampoco creo que puedan detener a la ofensiva de los vaqueros. Y la defensiva de los vaqueros igualmente... Puede detener a la ofensiva de los gigantes. Entonces definitivamente esta va a ser la primera victoria adicional para los vaqueros en esta temporada. Y con esto se colocarían con un récord 4 a 1. Después en la siguiente semana los vaqueros se van a enfrentar contra Arizona en el AT&T. Este sería el tercer partido en casa seguido. Es un lunes por la noche y obviamente va a ser en horario estelar como es lógico. Los vaqueros en este caso lideran la serie 56 victorias a 32 derrotas y un empate y la última vez que se enfrentaron consiguieron una victoria 20 con 28 puntos a 17 ahora la defensiva de Arizona no fue tan buena la temporada anterior ya que se ranqueó en el número 23 y es muy probable que le sea muy difícil detener a la ofensiva de los vaqueros porque como dije es una de las mejores y con los jugadores que se adquirieron en este offseason todavía están mejor y como ya había dicho en algunos episodios anteriores yo pronostico que serán la mejor de la liga en ese caso no creo que la defensiva de Arizona pueda detenerlos ahora en cuanto a la ofensiva de los cardenales el año anterior estuvo bastante bien y aparte este año se reforzaron con la adquisición de DeAndre Hopkins un super receptor por lo que realmente este año va a ser un poco más complicado detenerlos Kyler Murray es un gran coreback y es muy difícil de detener ya que también corre entonces la defensiva va a tener que hacer muy bien su papel en ese caso pero aún así estoy casi segura que los vaqueros se van a llevar esa victoria entonces se pondrían en un récord 5 a 1 Luego, la siguiente semana se enfrentan contra Washington en Washington. Segundo partido divisional de la temporada. Igualmente importante que el de los gigantes, ya mencioné por qué. La temporada anterior para Washington también fue muy difícil. Fueron el segundo peor de la liga. Y este año es muy difícil que logren recuperarse de esa caída. Aquí, en este partido, lo realmente complicado, aparte de, obviamente, que es un rival divisional, va a ser detener a Chase Young, que es un súper defensivo novato y que seguramente... Va a causar sensación desde el minuto 1 que pise una cancha en la NFL. Pero aún así, un solo hombre es muy difícil que pueda detener a toda una ofensiva. Entonces, si la defensiva no es mejor en conjunto, va a ser muy difícil que puedan detener al ataque de los vaqueros. Es por esto que este partido es muy ganable para el equipo y obviamente pronostico una victoria. Luego, la siguiente semana, aquí viene el tercer partido divisional y es contra Filadelfia en Filadelfia. Este es un partido muy difícil ya que Filadelfia es el único rival que realmente tiene el nivel para poder competirle a los vaqueros desde mi punto de vista. La última vez que los enfrentaron perdieron los vaqueros. Y gracias a eso básicamente los vaqueros quedaron fuera de los playoffs. Aún así los vaqueros lideran la serie 69 victorias contra 53 derrotas. Ahora, con las mejoras que han hecho los vaqueros no dudo que puedan ganarle a Filadelfia. Pero aún así es en casa de Filadelfia. Entonces, normalmente... Al ser un rival divisional es muy difícil ganarle los dos partidos. Entonces yo pronostico que hay un chance de victoria por un 60% de los vaqueros. Y un 40% de derrota. Es por esto que este partido lo voy a pronosticar como una derrota. Luego la siguiente semana es contra los Steelers en el AT&T. El archirrival de los vaqueros, obviamente quitando a los de la división, son los Steelers. De eso no hay duda alguna. Y todos los partidos siempre son muy cerrados contra ellos. En este caso los vaqueros lideran la serie 17 victorias contra 15 derrotas. Y el último partido que fue en 2016 lo ganaron los vaqueros con un marcador de 35 a 30. Fue un partidazo. Estuvo cerradísimo en todo momento. Y se decidió al final. Este fue un excelente juego de Zeke y de Des Bryant. Y si pueden buscarlo y verlo adelante, háganlo, es una súper recomendación de mi parte, no se van a arrepentir, es un gran partido. Ahora ya regresando a la realidad, la temporada anterior para los hostiles fue mala, ya que su ofensiva fue la peor de toda la liga, pero esto es principalmente porque Ben Roethlisberger estaba lesionado, entonces básicamente no tenían coreback, estaba lesionado incluso el sustituto de Ben Roethlisberger, entonces tuvieron que irse a Mason Rudolph, que era el tercer coreback, entonces ofensivamente para ellos fue muy difícil, pero aún así su defensiva fue bastante buena de las mejores. Entonces este partido es una completa incógnita, pongámoslo así, ya que no sabemos qué va a pasar con la ofensiva de los Steelers. Si realmente con el regreso de Rodlisberger van a poder despuntar otra vez y volverse a colocar entre los mejores equipos. O si se van a quedar como un equipo simplemente con una defensiva buena. Aún así con lo que sabemos ahorita, yo pronostico que los vaqueros van a poder ganar este partido. Con una probabilidad más o menos de 60 o 65%. Pero aún así yo sí veo a los vaqueros ganando este partido. Ahora, la siguiente semana es la semana de descanso. No hay partido. Y queda muy bien que esté en este momento de la temporada. Ya que los partidos más difíciles están en la segunda mitad definitivamente para los vaqueros. Después en la semana 11, los vaqueros se van a enfrentar a Minnesota en Minnesota. Los Cowboys en este caso lideran la serie de 16 victorias contra 15 derrotas. Y la temporada pasada se perdió contra ellos en un partido que fue cerrado pero siempre estuvo decidido para los vikings. En este año el partido va a estar muy cerrado dado que tanto la ofensiva como la defensiva de los vikings están rankeadas dentro de las 10 mejores. Es decir es un gran equipo en general. Es una probable derrota y yo pronostico que obviamente los vaqueros tienen chance de ganar pero por ahí de un 40%. Entonces, en este caso, al ser un partido tan cerrado, va a depender totalmente de cómo se esté desarrollando la temporada para ambos equipos hasta ese momento. Aún así, los vaqueros tienen una ventaja de tener la semana de descanso antes, obviamente. Eso podría ayudar, pero sigue siendo muy difícil este partido para ellos. Luego, en la semana 12, los vaqueros van contra Washington en el AT&T. Este es el Día de Acción de Gracias, un partido súper especial y siempre ha sido así. Al igual que en el primer partido contra Washington, considero que la peor amenaza va a seguir siendo Chase Young. Y por esta razón los vaqueros tienen una probabilidad muy alta de ganar el partido. Por lo tanto, yo pronostico esta victoria en un día de celebración para los estadounidenses. Luego en la semana 13 viene el que es para mí el partido más difícil de esta temporada para el equipo. Y es contra los Ravens en Baltimore. Es un partido súper difícil, es en jueves también. La temporada anterior fue una de las mejores temporadas para los Ravens en los últimos años. Fueron la ofensiva número 1 y la defensiva número 4. Y eran uno de los grandes favoritos para ganar el Super Bowl. Será muy difícil enfrentarlos, sobre todo porque la ofensiva de Lamar Jackson está en otro nivel y va a ser muy difícil detenerlos. Aquí nuevamente, no creo que haya una ventaja como tal de que los Ravens sean locales, por lo mismo de los aficionados, pero siempre van a estar más cómodos en su caso, obviamente. Y aquí el desafío para la defensiva vaquera es enorme. Es por esto que yo pronostico que esta va a ser una derrota para los vaqueros. Luego en la semana 14 los Cowboys se enfrentan a los Bengals en Cincinnati. Los vaqueros lideran la serie 8 victorias, 4 derrotas. Y han ganado los últimos 3 partidos contra ellos. Los Bengals fueron el peor equipo la temporada anterior. Con una ofensiva rankeada en el número 29 y la defensiva en el número 30. Y aún así aunque hayan hecho sus mejoras de contratar nuevos jugadores. Entre ellos un nuevo coreback Joe Burrow en el draft. No creo que tengan el nivel todavía para tener una super temporada. Los vaqueros tienen una ofensiva muy poderosa. Y no veo que esa defensiva pueda detenerla. Entonces por esto yo creo que los vaqueros van a ganar este partido definitivamente. Ahora en la semana 15 se viene otro de los partidos difíciles para el equipo. Y es contra los 49ers en el AT&T. Los 49ers también son un super archirrival de los vaqueros. Aparte de esto San Francisco fue de los mejores equipos de la temporada anterior. Estuvieron... A un cuarto de ser los campeones del Super Bowl tuvieron la ofensiva número 7 y la defensiva número 2. Será súper complicado enfrentar este equipo ya que están muy bien entrenados y muy bien armados. Tienen una ofensiva que con George Kittle es súper difícil de parar y la defensiva es demasiado buena. Entonces se tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para vencer este tipo de equipo. Y por esto yo pronostico que esta temporada es probable que los vaqueros pierdan contra ellos. Luego en la semana 16 los vaqueros van contra Filadelfia en el AT&T. Este es un juego que hacer en casa, aunque sea sin aficionados, está esa pequeñísima ventaja que van a tener los vaqueros sobre las águilas. Será un partido cerrado seguro, pero yo considero que sí los vaqueros tienen una superioridad sobre Filadelfia y por lo tanto van a ganar este partido, al contrario del primer partido contra Filadelfia. Y por último, en la semana 17, los vaqueros se van a enfrentar a los gigantes en Nueva York. Este es el último partido de la temporada. Para este momento, el destino del equipo ya debería de estar seguro. O si no, esto quiere decir que la temporada no fue tan buena para los vaqueros. Sin embargo, como ya dije, los gigantes no tienen tan buen equipo y no creo que tengan tan buen desempeño este año. Entonces yo pronostico que esta va a ser una victoria para los vaqueros y con esto se cerraría la temporada regular. Ahora, mi conclusión sobre el calendario es que el calendario como tal no es muy difícil este año para los vaqueros. Pero sí hay tres partidos que considero súper complicados y casi imposibles de ganar. Que son el de Seattle, el de los Ravens y el de los 49ers. Y también tengo dos escenarios, uno favorable y desfavorable en base a los otros partidos que también son un poco difíciles. El escenario favorable para mí es que el récord de los vaqueros va a ser de 12 ganados contra 4 perdidos. Y las derrotas serían contra Seattle las águilas en el primer partido, los Ravens y los 49ers. Y en el escenario desfavorable serían 11 victorias contra 5 derrotas, añadiendo como la derrota adicional la de Minnesota. Ambos escenarios son muy buenos. 12 y 11 victorias son demasiado buenas y seguramente te van a dar el pase a los playoffs como el campeón divisional al final de cuentas. Aunque de eso vamos a hablar en un capítulo más adelante. Como pueden ver, las expectativas están completamente altísima sobre el equipo. Y si las cosas llegaran a salir mal esta temporada, definitivamente la decepción va a ser enorme para todos los que tenían buenas esperanzas en los vaqueros. Me gustaría saber cuál es el pronóstico que tienen ustedes para el récord de los vaqueros en esta temporada. Pónganmelo en Twitter y ya yo les contestaré si estoy de acuerdo o no. Y ahora pasemos a la sección Cowboys Legends. Como en múltiples ocasiones les he expresado, me resulta súper molesto cuando no le dan suficiente reconocimiento a los linieros ofensivos. Y es por esto que hoy le voy a dedicar este capítulo a un liniero que logró muchísimas cosas con los vaqueros y es una verdadera leyenda del equipo y de la NFL. Él es Rayfield Wright. Él en su carrera estuvo con los vaqueros todos los años de 1967 a 1976, lo que son 13 temporadas. Dentro de sus logros, él fue seis veces Pro Bowl de 1971 a 1976, tres veces All Pro primer equipo, tres veces All Pro segundo equipo, dos veces campeón del Super Bowl en el Super Bowl número 6 y en el 12. También es parte del All Decade Team de los 70s de la NFL. Fue nombrado liniero ofensivo del año de la NFC en 1972. Es miembro del Ring of Honor de los Cowboys, también del Salón de la Fama de Georgia. Y es miembro del Pro Football Hall of Fame. Aparte, él participó en el legendario Ice Bowl contra Green Bay. Luego, parte de su vida personal es que tiene una fundación que lleva su nombre, la cual ayuda a niños a poder patrocinarse e ir a la universidad, algo que es muy costoso en Estados Unidos y que ayuda muchísimo para que puedan tener un futuro mucho mejor. Ahora, los últimos años, lamentablemente, él ha estado luchando contra demencia, Resultado de los múltiples golpes que recibió en la cabeza durante sus 13 temporadas en la NFL. Este es un problema muy grave en todos los jugadores de la liga. Y es por esto que este tipo de casos ayudan muchísimo para hacer ver es muy importante que haya reglas muy claras para que los jugadores sufran la menor cantidad de golpes en la cabeza y no tengan daños a futuro, porque al final de cuentas la salud de los jugadores debería de estar primero y no es como que acaban su carrera de la NFL y se acabó su vida su vida sigue, entonces es muy importante asegurar que en un futuro sigan sanos y puedan vivir una vida plena para mí los dineros ofensivos son el pilar para que el ataque del equipo funcione, ya que si tu línea no trabaja bien, es muy difícil que tu ofensiva haga bien su trabajo es por esto que constantemente yo siempre quiero resaltar lo que hacen los dineros. Y darles el reconocimiento que merecen. Este Wright era un gran jugador. Y seguramente fue muy importante para las victorias en ambos Super Bowls. Y es completamente una leyenda merecidísima de los vaqueros de Dallas. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como Queen Cowboys. Y también en la cuenta de tres y fuera Cowboys. Igualmente en Twitter. Cualquier duda, comentario O lo que sea que tengan ustedes que decir Adelante en Twitter Yo los leo Y estaría genial que me pudieran compartir Como ya les había dicho antes Su pronóstico de esta temporada Y cuál creen que va a ser el récord de los vaqueros También si les gustan los episodios Recomiéndenlo con quien ustedes quieran Ya sean aficionados de los vaqueros o no Y ya se viene la temporada Así que esperen mucho más contenido Porque los Cowboys no terminan Y nosotros tampoco